0: Cześć, nie wiem czy idzie, czy jeszcze nie idzie, Musi się kręcą różne rzeczy. Cześć, Wam witam serdecznie, dzisiaj tak spontanicznie, 280 bodajże trzecia fotokawka. I chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć właściwie kilka przemyśleń, może podpowiedzi, odnośnie tego, jak się nie przegrzać przy rozwoju fotografii. To znaczy, czego nie polecam. Rozmawiałem ostatnio z, chciałem powiedzieć, tutaj muszę anonimowo powiedzieć, z Krzysztofem, ale Krzysztof powiedział, że on wolałby, żeby to był Apolinary, więc powiedzmy, nazwijmy umownie, z Apolinarym ostatnio rozmawiałem, który, który bardzo szybko fotograficznie napierał do przodu, aż się przegrzał, aż się po prostu tak sfrustrował, że, e, że przestał, że po prostu zostawił tą fotografię. Więc dzisiaj trochę chciał powiedzieć takich parę przemyśleń, czego nie robić przy rozwoju fotografii, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, jak to, tam, jak to się mówi. I, i, i drugi temat, e, fotowyzwanie. Skończyliśmy fotowyzwanie w wakacje, to ruszymy z nowym fotowyzwaniem. Co się tu dzwonią? Ja wam tylko powiem, że czarna koszulka. Jak ja widzę w takie upały ludzi w czarnych koszulkach w słońcu, bo czarny wyszczupla, to ja nie wiem, czy oni zdają sobie sprawę, że czarny też chłonie ciepło. No chyba, że po... no, tylko ja jestem jakiś taki wrażliwy, że jak... ja muszę mieć białe koszulki, odbijam do światło po prostu niczym lustro chodzę, po prostu rażę po oczach. Cześć. O, widzę. O, Dobra, odpaliły się komentarze. Cześć Jakub, dzisiaj wygrał. Nie chcę podawać, niezły login. Cześć. Krystian, cześć. No, cześć jak po długiej przerwie. a gdzieś ty urlopował, czy co? Jaśnie ciekawy? Tu jakiś ładny profilowe cześć Ania. E, No dobra, słuchajcie, to co? Może, te, może ten temat Apolinarego, co? Niech będzie. <słuch> <słuch> Więc tak, o co chodzi. Ja prowadzę warsztaty, Wczoraj, dobra, jak są patroni, to wczoraj tą historijkę trochę jakoś tam głębiej na piątuniu patronów, dla niewtajemniczonych, ja co tydzień mam piątunio z patroniami, to jest taki live na grupie facebookowej tylko dla patronów, tydzień temu bodajże wysyłałem części z Was, którzy są zapisani na newsletterze, wycinek z tego live był taki temat o apartamentach, o sesjach w apartamentach i tak dalej. Także tam jest trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji, dużo prywaty też, także e, wczoraj dzieliłem się r- przemyśleniami, ale to jest tak wartościowy temat, że dzisiaj też i dla was. Więc tak, gadałem z Apolinarem, który swego czasu po prostu... E, fotografia miał zajawkę, ale robił zdjęcia takie, powiedział, wszelakie, to znaczy Kręciła go fotografia jako całość, to znaczy uchwytywanie obrazków, czyli zdjęcie jakieś streetowe, pejzaż, tak po prostu się strzela. I gdzieś poczuł, że chce robić portrety, że to jest coś, co go jakoś tak najbardziej grawitacja idzie w stronę portretów, ale takich portretów pozowanych, czyli portretów, gdzie współpracujemy z modelką. Modelka to u mnie zawsze jest temat taki, że to nie jest zawodowa modelka, tylko osoba, która zgadza się robić zdjęcie i razem robimy, po prostu dochodzimy do tego efektu, czyli ona się zgadza na to, żeby (śmiech) powiedzieć jej tam ej przesuń się w lewo, przesuń się w prawo, weź trochę inaczej, weź włosy, przerzuć itd itp. Współpraca na planie. Także takie osoby to są dla mnie modele, modelki. No dobra, bo możemy je modelingować. I e, Rozmawialiśmy o tym tam w ramach konsultacji takich indywidualnych, jaka powinna być taka ścieżka dojścia do tego. Więc jednym z fajniejszych pomysłów jest po prostu robienie, nazwijmy to zdjęć na pierwszym etapie, osobom, które z, się zgodzą. Czyli z reguły uderzamy do znajomych, także ten pierwszy etap rozwoju warsztatu portretowego, to jest zapraszanie znajomych i oczywiście oni ryzykują czasem, ale jeżeli się lubicie, to zaproszenie znajomych, Ej, wiesz co, uczę się fotografii, chciałbym tobie pokazać, znaczy chciałbym z tobą zrobić portrety i tak dalej jest najsensowniejszą, myślę, taką zaczepką, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy. Taki trochę jakbyśmy sobie robili taki assessment, sprawdzenie, gdzie jesteśmy, co nas blokuje, co, z czym będziemy mieli kłopot. A ponieważ to, są zna- to jest znajomy znajoma, to się przy tym dobrze pobawimy jeszcze. nie? Też z doświadczenia wiem, że ja się od razu próbowałem rzucić na taką wodę, gdy już zacząłem portrety robić, że zacząłem w pracy zaczepiać te bardziej wizualnie zdjęciowe koleżanki. I żadna się nie zgadzała. No dobra, ale za to w rodzinie mogłem opfotografować dzieciaki od kuzynki i tak dalej. Więc da radę. Można wtedy zobaczyć jak, jak ze sprzętem sobie radzimy i itp. No dobra i teraz tak. Kolejny etap to jest zapraszanie modelek z serwisów modelingowych, czyli jakiś max Model z grupy modelingowej. I to bym polecał zaczęcie też od sesji TFP, czyli umawiamy się na sesję TFP. Tylko tu już może być kłopot, bo na sesję TFP jak nie mamy portfolio, to nikt nie chce się zgodzić. I dobrze jest tego spróbować, to znaczy po prostu umawiać się na sesję. Ale jeżeli za długo ten okres trwa, kiedy po prostu nie możemy się dogadać, to jest trochę tak, że Musi być jakaś nic zaufania, a to nic zaufania buduje się poprzez doświadczenia z innymi, na innych sesjach i robiąc portfolio, biorąc referencje. No, na max się prosiło o referencje, więc jeżeli ktoś miał pięć sesji za sobą i modelki pisały w porządku, fotograf, ładne zdjęcia, fajne, fajna zabawa na sesji, to kolejne czytając takie referencje, modelki mówiły: OK, wchodzę. Ale jak nie mamy nic, tylko nie wiem, dzieci, kuzynki, to jest trudno zacząć. Więc wtedy przychodzą na pomoc różne tematy typu spotkania fotograficzne, plenery wspólne, umawianie się z innymi. Dlatego tu warto być już w gronie innych fotografów. I tym gronem mogą być grupy facebookowe, mogą być też lokalne jakieś społeczności. Jeżeli nie macie to załóżcie co tam, czyli się po prostu zbiera kilku fotografów i mówi hej, może byśmy coś razem skrzyknęli. Były też takie spotkania jakieś max modelsowe gdzie fotografowie modelki wizerzystki po prostu się z, z, jakby spotykają. Każdy kombinuje tam jest parę reguł gry na przykład że trzeba oddać z każdej modelce po jednym dniu do miesiąca czy tam do dwóch tygodni i tak dalej. Każdy poświęca czas to jest cały czas ten temat z, um, e, TFP czyli wymiana robimy za zdjęcia. Zerknę na chwilę tylko na komentarze że to się wszystko dzieje i nie wykoprytnęło. Cześć Ania. A Leczonko było Krzysztofa. Dobra. Mm, mm, mm. No to współczuję. Brak czasu i sił u Krzyśka dlatego tego fotografii zostawi. Dobra, ale idzie, więc spoko. Cześć, cześć Olek. <grych> ok, ale takie rzeczy, to znaczy te spotkania, one Zdejmują jeden ciężar, właśnie zdejmują ciężar tego zaproszenia modelki, bo tu można, tej tej nici zaufania, bo wtedy się spotyka duże grono osób, ale to nigdy nie jest taka sesja wasza do końca. Właśnie dlatego, że nie przeszliście przez ten próg, zmierzenia się z odbiciem, z negatywnymi na zasadzie, że chcemy zaprosić na sesję, ignor, albo w ogóle nie brak odpowiedzi, albo sorry, ale jestem zajęta i tak dalej. To daje w czambuł, czyli to potrafi sponiewierać, tak szczerze. Czyli jeżeli my zapraszamy, bo zobaczcie co się w głowie dzieje, jak spotkamy się z innymi fotografami, okay, tu sporo jest tu fotografów, tu mógłbym z imienia Rafała, którzy po prostu tak sobie ho, ho, ho do przodu, się z nimi świetnie gada i on nie ma kłopotu, żeby zaczepić osobę swoją charyzmą, nazwijmy to po prostu powiedzieć, hej, słuchaj, jestem fotografem, umówmy się na sesję, nie ma z tym kłopotu. Ale obstawiam, tak z ankiet, tej wielkiej ankiety fotokawkowej wychodzi, że sporo z nas tu na fotokawce to są wrażliwcy introwertycy. To takie zaczepienie osoby, ej, jestem fotografem, Wpadaj na zdjęcia, słuchaj, nie przejdzie przez gardło wręcz, to jest trudne, więc robimy podchody w takie, że się po prostu tam na Instagramach, czy na Facebookach, czy na grupach Max Modelsowych i innych po prostu ogłaszamy, że szukamy modelki i wtedy się się umawiamy. Ale co jeżeli przez trzy miesiące nie jesteście w stanie złapać takiej modelki? a nie macie lokalnej społeczności i nie macie tej możliwości zrobienia jakiegoś pleneru, żeby nawet połapać jakieś kontakty, żeby zobaczyć, pokazać się też na, na takim spotkaniu i powiedzieć jestem w porządku, no. bo to jest ten kluczowy warunek, że my, żeby spotkać się już umówić na sesję z modelką musimy mieć tą bazę zaufania zbudowaną trochę zdjęciami, ale trochę też kontaktem, a jeżeli na wiadomości modelki nie odpisują, no to co zrobić. No i tu dochodzi ten etap, no dobra, to kolejny próg to są są inwestycje. To znaczy, jeżeli jesteśmy w stanie wydać kasę na aparat i obiektywy, to dlaczego po prostu potem się odbijać od muru, dlaczego też nie zainwestować, nie potraktować sesji jako części warsztatu, czyli zapłacimy albo idziemy na warsztaty i płacimy, ale ono powiększy portfolio, większe kontakty da nam lepszy warsztat, ale to nadal nie jest nasza zapraszana sesja, to my nie indywidualnie tam do niej podchodziliśmy, więc można zapłacić za warsztaty, a inny temat to jest zapłacimy modelce, czyli szukamy modelki i przełamujemy tą granicę na zasadzie, jeżeli nie mamy portfolio, to za pieniądze po prostu niech zapozuje. Oczywiście znowu przy poszanowaniu wszystkich reguł gry i tego, że oddamy ładne zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. No dobra i teraz tak wracam do Apolinarego. więc po takich sesjach Apollinary włączył tryb, No bo ustawił sesję, zrobił bardzo fajne zdjęcia. To była bardzo fajna modelka. On już był warsztatowo całkiem dobrze przygotowany, bo wcześniej tam zjadł różne kursy i tak dalej. To potem idzie kolejna sesja. No i to, o czym dzisiaj chciałem powiedzieć, to to taki trochę etap, skoro to się udało, to będziemy to powtarzać i pójdziemy jeszcze bardziej na całość. To jest super, to jedziemy jeszcze dalej, jeszcze dalej. I teraz pytanie tak naprawdę do Was. Kto z Was nie miał takiego pierdzielnięcia w głowę przy jakimś kolejnym kroku fotograficznym, że ile tego jest do zrobienia, żeby dobrze zrobić zdjęcia, to trzeba... Dobre modelki zapraszać, warsztat sprzętowy rozwinąć, czy potrzebujemy jeszcze obiektywu, lamp czy czegoś tam. Retuszowo trzeba opanować temat i poznać nowe techniki i jeszcze opanować technicznie na przykład błyskanie lampami, a jeszcze by się przydały jakieś błyskotki przed obiektyw, bo też takie są jakieś takie 3D efekty, będziemy jakieś rzeczy, że po prostu w pewnym momencie jak wam się otworzą drzwi, to wychodzicie na taki ogromny, nie wiem, stadion po prostu z możliwości, i wtedy mówicie: No nie, ja muszę to wszystko ogarnąć: i błysk, i lampy, i modelki, i warsztaty, i sprzęt, i studio, i pracę w plenerze, i to, 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 to. to. I jeżeli zabierzecie się za to naraz, to pierwsze to jest taki w ogóle po prostu, ile tego jest. Niektórych to zmotywują, mówią: O kurna, <śmiech> ale droga przede mną a inni po prostu dostaną w dekiel na zasadzie ja ja nigdy się z tego nie wykaraskam. To jest tak jakbyście jednego dnia mieli odpowiedzieć od razu na milion maili, nie? że po prostu to jest ten milion maili. Tyle rzeczy jest do zrobienia i za takimi rzeczami idzie kasa. No nie? Czyli jeżeli już zaczynamy, chcemy mieć te lepsze modelki, a jesteśmy jeszcze portfoliowo tak, że one powiedzą sorry, ale ja tylko komercję i tak dalej, nie masz takiego portfolio, żeby mnie skusiło, no bo mamy dwie, dwie sesje tam zrobione, to... E, czekajcie, bo zerknęłem w komentarz, zaraz spróbuję odpowiedzieć tam coś mi się ten... Ale to zaczynamy wtedy mówić, dobra, to poszło pierwsze, to ładujemy kasę w kolejną sesję. A jeżeli już ładujemy, to chcielibyśmy, a dobra, to chcemy jeszcze więcej się nauczyć, to może jeszcze kupimy lampę albo wynajmiemy to droższe studio, bo jeszcze na Profoto nie pracowaliśmy, a może jest tam jakaś różnica, przecież ci najlepsi strzają Profoto. No to zaczynamy wydawać w cholerę kasy, i zaczyna nas ta pasja tak fizycznie boleć, bo oczekujemy, to jest także ilość nakładów, jakie włożyliśmy w czas, energię i pieniężne, a jakie oczekiwania dostajemy? No i teraz pytanie, no właśnie, jakie? Jeżeli my nie dostosujemy tego tempa rozwoju, czyli nie będziemy, nazwijmy, to, nie damy sobie czasu na to, żeby pokonywać po prostu kolejne kroki i je opanowywać, na przykład jeżeli dostawiamy lampy błyskowe do warsztatu to opanujmy te lampy błyskowe do takiego poziomu gdzie czujemy się komfortowo a nie że od razu jak jedziemy jedną to jeszcze kupimy ringową jeszcze zobaczymy stripy i jeszcze zobaczymy światło ledowe i spróbujemy mieszać światło ciągłe z błyskowym a jeszcze nie próbowaliśmy neonów i UV i jeszcze byśmy jeszcze jakieś flary dołożyli bum 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 to, to jakby na, na start bierzemy za dużo na banie i jak zaczyna iść do tego kasa wydawana to zaczyna, to po prostu te, te sesje zaczynają stresować, frustrować. Mamy gigantyczne oczekiwania co do sesji, że muszę przetestować to, to, to i to i z każdego jeszcze muszę mieć super rezultaty. I to jest ten mechanizm przegrzania, że sesje zamiast sprawiać radość, oczywiście one będą stresowały, mnie zawsze stres sesje stresują serio, to do tego dochodzi ta presja wyniku. Musimy zrobić coś, co się modelce spodoba, Instagramowi spodoba, przecież tyle kasy w to wsadziliśmy i tyle czasu, że to musi po prostu, pierdzielać, to musi być. Więc z tego słowa musi zaczyna być taki po prostu, no mówię, to jest trochę tak, że odbieramy sobie tą frajdę strzelania i na tym polega ten etap przegrzania, że za dużo naraz. I teraz taka analogia, która mi się skojarzyła, że którą usłyszałem ostatnio w jakimś podcaście czy coś, ale jeżeli idziecie na siłownię, pierwsze, nie wiem, po tej kwarantannie i tak dalej, były chipsy, było piwo, nie było ruchu, albo ktoś był chory, po prostu przybrał na wadze itd. itd. I teraz idzie na siłkę. Wchodzi pierwszy raz na tą siłownię, rozgląda się po tej sali, a tam goście z takimi łapami jak Udo, nie, wiecie? Rzeźba, kaloryfer, no coś jak ja. Który <śmiech> się to był żart. To mówimy, no nie my chcemy, tak jak oni. Znaczy, nie każdy chce mieć łapę jakudo, No, ale wiecie o co chodzi, że chcemy, chcemy do tamtego poziomu dojść. Ile oni tam mają na tej sztandze? Chyba 150. Ja powiedział. No dobra. To spróbujemy na maksa, ile tam da, da fabryka, nie? No i wrzucamy te 32 na klatę. <głosy> I nas przygniata. I kończy się kontuzją. Bo za dużo wzięliśmy. Nie było rozgrzewki. Nie było tygodni pracy, gdzie my po kolei sobie kolejne progi po prostu pokonujemy, adaptujemy się do nich, poustawiamy trochę wyżej poprzeczkę, kolejne kroki, znowu trening. To jest tak, jakbyście chcieli zrobić szóstkę Wejdera, czy co tam od razu, pierwszego dnia, tam nie wiem ile tam jest, sześć serii po sześć ćwiczeń, każde po osiem, czy coś tam, nie pamiętam. Nigdy nie zrobiłem. (laughs) Zaczyna się od tych tam pierwszej serii brzuszków, następnego dnia kolejna i tak dalej. I to powoduje, że my powoli ten warsztat rozwijamy, weryfikujemy, gdzie jesteśmy i co nas kręci, trzymamy finanse na wodze, bo nie wydajemy po prostu hurra optyki. To tak jakbyście powiedzieli, kurczę, fotografia chyba mnie jara, to sobie kupię od razu sprzęt do astro, sprzęt do makro, sprzęt do podwodnej i jeszcze co tam nowego wyszło, kurczę, bez lusterkowcy czy lustrzanki, a ja kupię sobie obie. To jest Skrajność oczywiście mówię, ale to o to chodzi, żeby pokonywać tą drogę etapami. Tak jak znowu z tego podcastu jesteś takiego, że jak chcecie zostać mistrzem karate, to to nie jest tak, że wchodzicie na salę i jedyny pas, jaki możecie osiągnąć to jest czarny i musicie coś robić, żeby czarny. Są etapy przejściowe. Najpierw jest tam jakiś pas biały, nie wiem, żółty, niebieski, różowy czy co tam. Więc w fotografii też musicie po kolei po prostu te pasy zdobywać i to wy określacie jakie to są te pasy i tak wszystko tak mądrze mówię, bo sam to też przeżyłem, to znaczy przeżyłem e, mówię etap przegrzania, przeżyłem etap frustracji, takiego przygniecenia, ile to jest drogi przede mną, żeby dojść tam gdzie jestem i żeby nie było. Ja nie jestem tam, gdzie chciałbym być. Mam mnóstwo frustracji, wkurzają mnie zdjęcia w kolorze, nie, nie potrafię kąsnąć dobrze koloru. Są zdjęcia, które mnie technicznie, ja wiem jak zrobić, ale jak robię, to mi niekoniecznie wychodzi. Za to też potrafię siebie sam docenić i stwierdzić, ok, to robię super, robię to dalej. To jest ekstra. Tu potrafiłem komuś sprawić uśmiech na ustach po prostu pięknymi zdjęciami. Sam mnie jara na przykład, jak zrobię dobre zdjęcie i mam ciary. Nie ukrywam, potem za to wrzucę na Insta i widzę, że tam się obiło zerowym echem. To, to trochę taki jest w czambu, ale mówię, gdzieś wewnętrznie trzeba też wiedzieć, że te kroki, które robimy, one w porównaniu do nas samych i to jest ważne. Ta psychologia Bajzienkiewicza, tak naprawdę tam wiecie, milion podcastów oglądanych i słuchanych. My nie możemy się porównywać do ludzi innych, bo porównujemy się do nich, jak są teraz, a nie jaką drogę zrobili. My powinniśmy się porównywać do samych siebie z wczoraj. Taka porada. Jeżeli porównamy się sami siebie do siebie z wczoraj, my mamy swoje ograniczenia, swoje wyzwania, swój sprzęt, swoje umiejętności, z, nie wiem, z miejsce, w którym jesteśmy to nikt inny w tym miejscu i z takimi ograniczeniami, ktoś ma żonę dziecko, nie ma czasu, ktoś ma pracę, ktoś ma kłopoty finansowe, to są wasze rzeczy i to wy możecie stwierdzić tylko jak wysoko możecie następnego dnia po prostu podejść, jaki krok możecie zrobić, więc to jest ważne, żeby do samego siebie się porównywać i wtedy patrzycie na progres, na tą trajektorię. Jeżeli droga jest w górę, to znaczy, że z każdym dniem stajecie się coraz lepsi, odrobinę, to znaczy, że za jakiś czas będziecie mieli ten żółty paskarate fotografii, potem niebieski, a potem czarny. Także tyle przemyśleń, także mam nadzieję, że pomocne. Także to, czego bym chciał Was jakby ostrzec, to o tym przegrzaniu. Po prostu nie ładujcie sobie na banie za wysokich progów, bo Wasze oczekiwania do tego, co powinno wyjść z takiej sesji, odbierze Wam przyjemność sesji. Mówię, bo sam planuję teraz zrobienie paru projektów i ja widzę, że w mojej głowie już się zaczynają takie rzeczy. Jadę do Wrocławia na parę sesji. Ja już skoro jadę do Wrocławia, wynajmuję apartament. to co ja muszę zrobić, żeby mi się w cudzysłowie zwróciło, zwrócił ten temat. Ale chcę to zrobić, także ta cała opowieść o Apolinarym to troszeczkę tak o mnie. No ale to jest, to jest, autentycznie gadałem z gościem, który który ma teraz rebus, co zrobić dalej. No dobra, to to tyle tych szybkich przemyśleń. To może teraz tylko powiem, zaraz przejdę do komentarzy, ale rusza fotowyzwanie, kolejne. Zrobiłem ankietę na Patronach, wczoraj sprawdzałem ankietę, najwięcej głosów dostał temat kontrasty. Także kolejne fotowyzwanie na miesiąc sierpień. 2020 to kontrasty. I zobaczcie, znowu temat jest bardzo bardzo szeroki. To znaczy, to mogą być kontrasty z zamysłem. Znaczy zestawiacie, nie wiem, tam fast food z fitnessem, możecie kolor z czarno-białością, może, mogą to być kontrasty typu światło-cień, może to być kontrast w pomyśle, może to być kontrast w kompozycji. Jest Jesteś kolorystyczny może być, nie? Więc temat kontrasty, robicie czym, czym tam macie pod ręką, byle było to jak najlepsze zdjęcie technicznie jakie potraficie zrobić. Do niego podchodzicie z pomysłem i zamysłem. To nie jest, mówię serio, nie lubię zdjęć, które po prostu ktoś mówi, o wyszło, takie tam. Musi być ten element albo przygotowania, albo fascynacji. Ja dzisiaj zrobiłem zdjęcie na balkonie, nie wiem czy wyszło dobrze. Chyba nie, bo robiłem ten, tak pod światła, w telefonie nie widać. Ale do mojego pro, projektu 365 zafascynował mnie nie wiem, czy to widać. To jest dywan, na którym się światło cień po prostu położył z barierek. I kółeczko, bo tam taki jest. Więc takie fascynacje, i to uważam, że to jest zdjęcie, które mógłbym, nazwijmy to, na fotowyzwanie kontrasty dać, bo zrobiłem je świadomie. Zaciekawiło mnie i sobie gdzieś tam po prostu mówię, technicznie zrobiłem kilka kadrów z góry, z boku, z lewej, żeby to nazwijmy to ograć temat, czyli ja wiem, że to było najlepsze z możliwych zdjęć, które ja zrobiłem. Czy można byłoby lepsze zrobić? Oczywiście, że tak, ale już nie chciałem iść po, po teraz moj, mojego tam Nikona czy Olympusa i zacząć po prostu sesję robić. Zafascynował mnie temat, zrobiłem, czym miałem, czyli smartfonem i już. E, więc zróbcie w sierpniu zdjęcie do fotowzywania. To jest cały czas to pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ten Te fotowyzwania, także to też będzie. Na koniec znowu zrobimy głosowanie, nominacje. Ja część zdjęć omówię, może z Lightroomem. Także zrobimy powtórkę z lipca. Tam jeszcze raz gratuluję Błażejowi. Nie wiem, czy widzieliście, widzieliście zdjęcie, które on zrobił, nie? Mega. Dobra, to, to tyle, a teraz zobaczę coś w komentarze. Hm? Tak sobie coś poprzewijamy. Tak, szkanuję, bo tutaj się niektóre. No, Basia, dzień, dzień dobry. Basia mi na, napisała na patronach bardzo tak. miły komentarz. Basia ja po prostu wiem że ty to ty, ty, e, kto się pod loginem twoim na Instagramie kryje także kogo znam to, to staram się z imienia jakoś tam się odnieść. Dobra. E, Rafał trzy sezony pstrykania aps i dopiero teraz widzę że sprzęt ogranicza odrobinę kolejny etap ale trzeba było dojść do tego powoli i stopniowo jak mówi Tomasz. Ra, bardzo jakby Rafał ja do, jakby o tym temacie mówiłem jakiś czas temu kiedy kupować nowy aparat czy nowy sprzęt. Wtedy kiedy Czujemy, że poprzedni nas ogranicza, czyli nie dlatego, że inni mówią, że tamten jest lepszy, tylko jak my zaczniemy po prostu widzieć to, że czegoś nie możemy zrobić albo coś nam przeszkadza, coś nas frustruje. To wtedy myślę jest ten właściwy etap do zrobienia kroku na upgrade sprzętu. Co innego jak ktoś pierwszy aparat kupuje to też musi w jakimś sensie sobie założyć co mu będzie potrzebne, jakie zdjęcia będzie robił i wtedy dobrać to co może mu się ten po prostu na ten pierwszy etap przydać to sobie obróbkę robi. Ja robię też dużo retuszu teraz mam słabe warunki do retuszowania ale takie fajne sesje ze sobą z zeszłego tygodnia że no no właśnie to jest ten etap ja mam po prostu wewnętrzną takie poczucie że zrobiłem super robotę i nie dość że fajnie spędziliśmy czas to zrobiliśmy super zdjęcia to była sesja prywatna także nikt jej nie zobaczy poza klientką ale ja ja po prostu jestem mega zadowolony. To, to, To była ta ta, taka wewnętrzna frajda z tego, że jestem fotografem, mogę komuś e, zrobić piękne zdjęcia i to są naprawdę czadowe foty. Dobra. Dobrze gada, pisze slej, polać mu. A, s- no już żona mi polała kawę. No. A, mhm. U mnie wspólna super sesja w Słonecznikach ze starą znajomą ze studiów. Nie mów nigdy o kobietach, że są starymi znajomymi. <głosy> Dobra, ale co dalej? W po latach udało mi się złapać kontakt, przypadkiem dzięki grupie zienia. O, jak miło, to się cieszę. To Ciebie też po, po, pozdrawiam, znajoma, wcale nie taka stara, <ślega> sleje. Ok, fotografia to przyjemność, kasa jest nieważna, Głupo ty gadasz Sibara. <ślega> jak to kasa jest nieważna? No jak? no. Słuchajcie, kasa jest bardzo ważna, to umiejętność wyceny swojej pracy jest szalenie ważna, bo ona albo da wam paliwo, żeby robić tę fotografię dalej, albo będziecie cały czas dotować fotografię i traktować ją... Znaczy, Ja mówię tylko o przypadku takim, że nie ktoś jest amatorskim fotografem, ma 10 i robi zdjęcia, to tam kasa nie jest ważna. Ale dla kogoś, kto myśli o tym, żeby z fotografii się utrzymać, to kasa jest kuś, cholernie ważna. Jeżeli, jeżeli będziecie podchodzić do, do wyceny swojej pracy trochę na zasadzie przy to moja pasja, kocham robić zdjęcia, to prędzej czy później po prostu wam się związek rozpadnie albo będziecie musieli szukać jakiejś roboty. Więc jest cholernie ważna. Cześć Wojtek, zieniofani. zieniofani. Właśnie a propos fanu, to mi się by przydał fan w sensie wiatraka w pokoju. E, dobra, zerknę. Przy Nikonie D300 D3 200 też to czy wam zgadza się. Znaczy e, w pewnym momencie po prostu czujemy, że przyda się dobry sprzęt i widzimy, że niektórych rzeczy nie możemy zrobić. Na przykład tak nie rozmywa tła i tak dalej. Dobra, ale tu był jakiś komentarz chyba od Olka i mówiłem, że się do niego odniosę. E, dobre porównanie. Mister Kaczkin pisze. Ja się w taki sposób przegrzałem, stwierdziłem dość, wziąłem samą 50 i od 4 miesięcy jej nie ściągam. Nagła, nagle fotografia zaczęła mi sprawiać tyle przyjemności co kilka lat temu. Super. No, no to widzicie. To jest w ogóle temat tego, że ograniczenia potrafią wyz- wy- 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 wyzwolić, czekajcie, kreatywność. Tak, że jeżeli jeżeli strzelacie tylko jednym obiektywem, bo jest taka pokusa, że jak w plecaku mamy siedem obiektywów, to jeszcze brakuje ósmego i dziewiątego i i wtedy dopiero będę robił jeszcze jeszcze ciekawsze, wtedy coś fajnego zrobię. A właśnie fajniejszy sposób to jest takie ograniczenia. Macie jeden aparat, jeden obiektyw, jedną ogniskową i opykajcie go, po prostu zróbcie to, co możecie, odkryjcie ten temat danej ogniskowej, także poczujecie, że będziecie oczami widzieć tą ogniskową, o tutaj jest fajny kadr, no i koniec kropka. I dopiero jak to rozpykacie, to zobaczycie, że zaczynacie myśleć inaczej kadrowo. Jak ktoś ma zuma, to nie chce nalepić tasiemkę, tam na 50 na przykład. Kami też miał, tak jak mówi to, Tomek, za duże oczekiwania od siebie, za szybko, dobrze, że się ogarnąłem w czas. Brawo ty. Dobry dzień. No i co, idzie mi się tutaj, idzie mi się ten komentarz, o, tu, Olek pisze. nie masz wrażenia, że duża część warsztatów to akcja, gdzie doświadczony foto, wszystko dogra i ustawi, byśmy mogli pod jego nadzorem zrobić pstryk. To zależy od warsztatów i zależy od prowadzącego, są też różne formuły warsztatów, to jest jedna z nich, na zasadzie tak, czasami są takie warsztaty, a czasami są takie, że warsztaty to są jakby uczestnik, ma modelkę samą sobie i sam jakby sobie światło dobiera, czy stylizację. Takie są też spotkania fotograficzne, także to wszystko zależy. Myślę, że na warsztatach, gdzie fotograf ustawia światło, a fotografują, to ja mam taką formułę, gdzie się uczymy światła to tam nie chodzi o wyciąganie emocji, o kreatywność, tylko po prostu patrzymy, jak zrobić światło lepiej. To wtedy takie ustawienie i uczestnik postrzela parę zdjęć, zobaczy jak się twarz na przykład modelki układa w różnym nie wiem, modyfikatorze, oświetleniu, to to ma wartość. Mówię, to są takie warsztaty światłowe. One, one są, mówię, ale dawno już ich nie robiłem. A, a co innego, jeżeli my robimy zdjęcia jeżeli chcemy się nauczyć myśleć kadrami spojrzeć na parę rzeczy no, to są myślę że różne Olek, różne warsztaty różni prowadzący różne formuły to tam. Dobra a Mr Kaczkins pisze jeszcze u mnie zamiast w obiektywy to było w lampy. Od zawsze kochałem strobing ale popadłem w ząpasę trzy lampy reporterskie dwa jągnęło y- 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 N- trzy setki jeszcze było mało ostatnio wziąłem lampkę od roweru 50. No i można. I to wystarczyło z lampką do roweru. No ale weź dobry rower przynajmniej jakiś nie taki wiesz tam 16 atmosfer. Widzieliście tą kraksę? Czytaliście komentarze tam Tour de poloń Koleś po prostu żeby wygrać tam zepchnął. Ja pierdziu. Czego to ja mam nadzieję że w fotografii nie ma właśnie. Nie lubię konkursów no po prostu ale to że ktoś wygrywa. A, no, dobra, to takie moje tam dziękiewiczowe przemyślenia, żeby wszyscy byli szczęśliwi, nie po prostu. Nie da się. Wszystkim nie dogodzisz. Okej, okay, słuchajcie, czyli tak, to było kilka przemyśleń odnośnie no, rozwoju ścieżki fotograficznej. Życzę Wam, żeby ta fotografia po prostu dla was: rozwój, czerpanie frajdy z sesji, to było na tym pierwszym miejscu, a nie wysokie oczekiwania, perfekcjonizm i takie po prostu walka ze sobą. Mówię z doświadczenia co prowadzi do bloku twórczego. Do, do po prostu po, Byłem na takim etapie, że po prostu wtedy nie ustawiam sesji, bo i tak nie doskoczę do tego, co mam w głowie. No, I po cholerę wtedy, wiecie, walczyć ze sobą. E, więc wracamy no, do dobrego trybu. I, i po prostu powoli kroczkami nacieszcie się tymi sesjami. Jest fajna pogoda, ustawiacie jak najwięcej sesji. Ja przyszły tydzień spędzam we Wrocławiu. Jak się uda, to się z patronami spotkam. Tak planuję, ale chcę zrobić jak najwięcej sesji. Trochę mam obawy, że się po prostu wiecie, w ostatniej chwili modelce jakieś chomiki tam pomrą i tak dalej, i tak dalej. Też, też się zdarza. Nie? Był live na tym webinar dla modelek. Czy on jest dostępny? Jak ktoś tego nie oglądał, to chyba u mnie na zieniu.pl sklep jest chyba ten webinar castingi dla modelek za 0 zł, można sobie go tam po prostu doklikać. Webinar portretowy też jest dostępny, jak chcecie sobie poglądać. Dobra, tyle tego gadania, także ruszamy z fotowyzwaniem kontrasty, macie czas do końca sierpnia, ale... Możecie wrzucać jedno tygodniowo, także możecie zacząć już, no, nawet jak wrzucicie jutro, proszę bardzo, jest pi- no, czas do pierwszego zdjęcia, to jest jutro, niedziela, koniec dnia. Więc jak zrobicie coś fajnego dzisiaj, jutro, to wrzucajcie, jedno na tydzień możecie dodawać do tego fotowyzwania, komentujcie zdjęcia innym, uczcie się z tego, że to się jednak wiecie, jak spojrzycie na cudze zdjęcie i spróbujecie zastanowić się, podpowiedzieć, zapytać, to ta dyskusja pod zdjęciami jest... Szalenie ważna i dla autora pytania, i dla autora zdjęcia, bo w ten sposób sobie wymieniamy wiedzę, spojrzenia, kto, jak patrzy na zdjęcia i ta konstruktywna krytyka, dyskusja po prostu pomaga robić lepsze foty. Także tego Wam życzę, trzymam kciuki. Ja się dzisiaj dalej retuszuję w tym słońcu. Nie siebie, zdjęcia. A od 10 jestem we Wrocławiu. I postaram się w poniedziałek zrobić fotokawkę, tylko nie wiem jeszcze, o której będę wyjeżdżał, więc może się nie uda w poniedziałek, nie wiem, nie chcę tak, wiecie, konkretnie już się przeszpilić, bo muszę dojechać i sesję będę robił, no dobra, to trzymajcie się, jeszcze zerknę, ten, praktyka czyni mistrza, czyni mistrzem, dokładnie tak. Tak możecie tam algorytmowi i mi łapeczkę zostawić komentarz pod filmem. Gdzieś to udostępnić żeby tam troszeczkę dało jeść. Zachęcam też was do mojego Instagrama zieniu foto. Tam będzie trochę się działo ze względu na wyjazd więc trochę story'sów obiecuję. A też nie ukrywam że ten Instagram trochę traktuje jako czasami po prostu szybkie newsy szybki fan i i czasami też zostawiam Wam jakieś tematy, typu zadajcie mi pytanie czy coś. Także jeżeli mnie jeszcze nie śledzicie, to, to foch oczywiście z mojej strony, a z drugiej zapraszam na zieniu Foto i się tam rozgoście, zobaczcie jakie foty, a potem na stolisy zapraszam. No dobra, to dzięki, dzięki. No, Ania, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Ania. Masz super męża. Znaczy, no, wiesz, nie? Dobra, pozdrawiam. Mam nadzieję, spotkamy się w Wrocławiu. I udanego. O, czekaj, Jarek, co, co, co? Jarek, poradnik, co do Instagrama. Poradnik, co do Instagrama. A, na Poland in the Lens. Tak. Marcin y, kupiłem. Mar- y, nie Marcin, tylko tak naprawdę Michał zrobił poradnik o Instagramie. Bardzo fajny, bardzo przejrzysty. Jak ktoś zaczyna z Instagramem, to warto sobie na. Jest w sklepie Poland Indelens y, do, do zakupienia. Także jak, jak ktoś ma kłopoty z Instagramem, to proszę bardzo. Y, ja mam kłopoty z Instagramem, ale żaden poradnik mi nie pomoże. <śmiech> Serio. To już. Już już testowałem na wielu organizmach kwestia albo zdjęć, albo komentarzy, albo więcej czasu trzeba poświęcić, czyli wiecie, z jednej strony porady są w porządku, tylko trzeba je stosować, a to jest trochę tak, jak ja bym wam plan diety rozpisał, a wy stwierdzicie, no dobra, ale brukselki to ja nie lubię. Więc żeby Instagrama rozwinąć, trzeba Instagramowi dać jeść to raz, a dwa trzeba z Instagramem spędzić mnóstwo czasu, na tym to polega. Niestety gramy w grę z korporacją, która ma kasę z tego, że nas tam trzyma. Więc jak nas trzyma, jak siedzimy, jak komentujemy, to gramy w ich grę. Więc to ja nie lubię w takie gry grać, nie lubię tego, a to oznacza, że będę raczej, będę raczej miał kłopot, żeby mnie Instagram polubił, a że zdjęcia robię takie, jakie robię, to albo się nie podobają, albo się nie klikają, albo algorytmy je wyrzucają. Są różne powody. Wolę mówić, że algorytmy mnie nie lubią niż to, że robię kiepskie zdjęcia. <grymne> <grymne> Cóż, no dobra, to trzymajcie się, miłego, miłego weekendu. Czekam na wasze zdjęcia, kontrasty na grupie, jak robić lepsze zdjęcia i, I co? I nie przegrzejcie silników przy sesjach. No. To do zobaczenia. Cześć.